1: Lass uns so in, in dein Steckenpferd mal reingehen und äh, öffnen wir mal den Vorhang für, für deinen Instagram-Kanal. Wie hast du damals angefangen und was waren so die ersten Schritte von Timo's Notes damals in 2018?
2: Mhm. Also wie gesagt, ich hatte schon ein bisschen eine Vorgeschichte mit Instagram, sage ich mal. Das heißt, ich habe schon so ein bisschen auch Routinen gehabt mit täglich so ein bisschen Posten und Kommentare und so weiter und Nachrichten. Ähm, von daher war es quasi nicht komplett neu für mich, aber das Thema konkret, äh, Bücher und sowas, war natürlich neu. Ähm, ich habe mir erstmal so auch Gedanken gemacht, ja, was, was soll überhaupt das Thema sein? Was will ich überhaupt zeigen? Wie kann ich es präsentieren? An wem will ich mich richten? Für mich war damals tatsächlich ein großer Punkt die Frage, mache ich das Ganze auf Deutsch oder mache ich das Ganze auf Englisch? Ich weiß noch, das war neben dem Namen <lacht> eine der größten Fragen, die ich mir gestellt habe. Ähm, Im Endeffekt wurde es dann Englisch. Ähm, und ja, ich habe dann einfach angefangen, so ein bisschen das zu teilen, was ich aktuell, aktuell lese, also oder was ich in den, in den letzten Wochen, Monaten damals gelesen hatte. Ähm, Books to Cram, wie wir es so schön nennen, äh, war damals noch relativ neu. Es gab ein paar Seiten, man hat es auch schnell, also man hat sich auch dann schnell untereinander gefunden. Klar, weil man sucht dann ja auch, was gibt sonst noch so in meiner Nische. Man hat sich zusammengetan. Ich weiß noch, der Größte, für uns damals unvorstellbar, war 20.000. Wir hatten Kontakt mit dem, weil der Kreis damals noch extrem klein war. Also wir waren da eine Handvoll Leute aus der USA hauptsächlich und ein bisschen aus Europa die, die wir uns da connected haben und uns gegenseitig unterstützt haben. Und 20.000 war für uns unvorstellbar. Ähm, und heutzutage ist es, ist es extrem, finde ich, wie viele Buchseiten es mittlerweile gibt und äh, wie, wie groß die auch schon geworden sind. Also die größte, die ich kenne, hat, glaube ich, schon fast 300.000 äh, Follower, was einfach zeigt, wie krass viel Potenzial da drin steckt und wie viele Leute auch Interesse an in dem Thema haben. Aber nochmal zurück an die Anfänge zu gehen. Ähm, ich habe dann einfach so ein bisschen das geteilt was ich selbst cool fand. Also ich habe mich so ein bisschen reinversetzt, was würde mir helfen oder was interessiert mich und habe sozusagen ja das einfach mit anderen geteilt und bin davon ausgegangen, wenn mir das taugt, taugt das bestimmt anderen Leuten auch. Mhm. Ähm, und ja, dann habe ich immer mehr sozusagen einfach das geteilt, was ich lese, habe so ein bisschen erzählt, was ich von den Büchern halt. Was mir gut gefallen hat, habe teilweise Learnings aus den Büchern ein bisschen aufgearbeitet und geteilt oder auch einfach nur äh, Dinge zum Thema Bücher, das heißt irgendwelche witzigen Zitate, irgendwelche witzigen Grafiken oder sowas am Anfang geteilt, ähm, die ich damals cool fand. Mhm.
1: Spannend. Und wie, wie kann ich mir das Wachstum in 2018 bei einem Instagram-Kanal vorstellen über Bücher? Also ähm, ihr habt euch ja ausgetauscht, das heißt äh, schon mal der erste, der erste Hack, der erste Tipp für alle, einfach äh, das Community-Denken, weil äh, wenn man auf Instagram kommt, dann äh, ist man da definitiv äh, nicht nur da, um zu nehmen, sondern äh, es geht auch darum, Netzwerke zu bilden. Äh, ich habe immer schon gesagt, äh, ich will keinen Instagram-Account. Äh, jetzt im Nachhinein hätte ich es definitiv anders gemacht und hätte meinen Prozess mitdokumentiert die letzten Jahre. Aber ich habe mich äh, fokussiert auf Bücher, habe mich fokussiert auf meine Weiterentwicklung, auf Podcast hören, habe das quasi komplett ausgeblendet und habe Social Media quasi nur als, als Quelle der Ablenkung gesehen, aber habe quasi die Differenzierung nicht geschafft von, ich poste Content, um anderen zu helfen und ich schaue Content und verliere meine Lebenszeit. Und diese zwei Maße gibt es ja. Das heißt... Wenn ihr gerade im Prozess anfangt und wenn ihr Instagram wirklich für, für irgendwie ein Tool seht, um andere Menschen zu erreichen, um euch vielleicht da was aufzubauen, ähm, dann kann definitiv äh, Timo äh, da aus, aus dem Nähkästchen sprechen. Und ich habe noch ein paar Fragen definitiv vorbereitet, weil äh, wir sehen sie ja auch bei unserem äh, Weltreise-Account unter betterworld.travelers, äh, wo wir unsere Weltreise dokumentieren und wo wir mittlerweile über zehn Partnerschaften haben, einfach mit sehr, sehr tollen Unternehmen, äh, dass einfach äh, ein paar Punkte richtig sein müssen. Es ist mittlerweile aus meiner Sicht schwerer geworden. Ich kann es gleich noch äh, äh, definitiv drüber reden. Äh, aus meiner Sicht ist es schwerer geworden, jetzt äh, ein Wachstum hinzukriegen auf Instagram, weil einfach andere Plattformen auch im Fokus sind. Auch ein TikTok ist äh, extrem im Fokus und hat extreme Wachstumszahlen. Aber es ist mittlerweile aus meiner Sicht schwieriger geworden, weil es mehr Player in jedem Markt gibt, aus meiner Sicht, auch im Vanlife-Bereich, wo wir uns bewegen, im Weltreisebereich oder wie du im Bücherbereich. Ähm, vielleicht ist das in Deutschland noch ein bisschen unterrepräsentiertes Thema, da werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Aber was sind so für dich fünf Punkte aus deinem Instagram-Wachstum von 0 bis jetzt 42.000 Follower, die einfach so Grundregeln für Instagram sind, die egal in welcher Branche, egal mit welchem Account, einfach universell gelten?
2: Ja, also zunächst nochmal ganz kurz, fände ich es gut, was du gesagt hast, mit den mit den Vorteilen, was das Ganze auch haben kann, und dass man aber auch aufpassen muss, dass man nicht abdriftet. Also ich sehe das Ganze auch als, als Werkzeug, das hilft, gewisse Ziele, die man vielleicht als Person oder mit seinem Unternehmen oder Sonstiges hat, zu erreichen und das Instagram eben einfach nur ein Tool, um das zu erreichen. Und man muss eben aufpassen, dass man nicht zu sehr in das selber als Konsument dort zu agieren abrutscht. Zu meinen Tipps, der Tipp Nummer eins ist relativ banal, aber es ist einfach immer noch das Nummer 1 Argument und es ist einfach, dass man halt geilen Content haben muss, weil am Ende kann man noch so viel Hacks und was weiß ich was machen und umsetzen und ausprobieren. Wenn die Leute den Content nicht feiern, dann werden sie langfristig nicht da bleiben oder nicht kommen, sage ich mal. Ähm, das heißt... Man sollte sich überlegen, was, wen will ich erreichen und was wollen die Leute sehen, hören, was wollen die fühlen, wie kann ich denen helfen und so eben an die Sache herangehen mit dieser Art von Content. Ähm, als zweites hast du schon den wichtigen Punkt Community angesprochen. Es sind soziale Medien, das, das Wort sagt schon, es geht um, um was Soziales, um Interaktion, um Austausch, äh, um Zwischenmenschliches. Und das ist auch einer der, der größten Treiber von Wachstum, meiner Meinung nach, dass man sich mit anderen vernetzt, anderen auch Seiten aus der Nische und sich gegenseitig unterstützt, aber auch aus anderen Bereichen, dass man bei anderen Profilen kommentiert und sich quasi sichtbar macht, dass man unter den Kommentaren mit Leuten Gespräche anfängt und denen weiterhilft. Dass man die Nachrichten, also Nachrichten schreibt mit Leuten, die einem Fragen stellen, aber manchmal vielleicht auch einfach selber eine Person anschreibt. Und da muss ich auf jeden Fall dazu sagen, das hört sich viel an und das ist es tatsächlich auch. Also ich mache das auch nicht jeden Tag und nicht immer und man könnte das unendlich weiterspinnen. Also man könnte den ganzen Tag nur das machen, aber man hat natürlich auch noch andere Dinge zu tun. Deswegen muss man da auch immer so ein bisschen schauen, inwiefern es halt möglich ist. Aber Community-Building in Form von Interaktion auch auf anderen Profilen ist auf jeden Fall ein großer Treiber von Wachstum. Mhm. Ähm, so ein bisschen kleinere, oder so, noch so ein Tipp dazu ein bisschen anders, ist dann auch Zusammenarbeiten mit anderen Seiten. Also es gibt zum einen das Kommentieren und, und sich gegenseitig unterstützen und auch mal was teilen. Aber man kann ja zum Beispiel auch mal ähm, Collaboration-Posts machen. Ich habe zum Beispiel mal, das ist schon länger her, mit einem äh, britischen äh, Kollegen eine Kollaboration gemacht, der viel über die Börse und über Aktien und sowas gesprochen hat und sich aber auch für Bücher interessiert hat. Und dann haben wir einfach zusammen unsere Top-4-Bücher zum Thema Aktien äh, aufgeschrieben und dann halt uns gegenseitig verlinkt und so kommen halt einfach so ein paar Leute von ihm zu mir und von mir ein paar Leute zu ihm und und es geht auch nicht immer darum, dann so ein äh, krasses Ding rauszuhauen, mit dem man auf einmal tausende von Leuten anzieht, sondern es sind die, die kleinen Dinge. Da gibt es diese schöne Anekdote von, von Samensäen, die man dann später erntet. Im Endeffekt ist jeder Kommentar, jede Nachricht, die man schreibt, jeder Post, jede Story, die man hochlädt, ist im Prinzip ein Samen, den man sät. Und eventuell erntet, erntet man was davon, vielleicht aber auch nicht. Das kann man in dem Moment dann noch nicht wissen. Aber wenn man es so betrachtet, dann hat das Ganze irgendwie auch schon wieder so ein bisschen einen spielerischen Aspekt. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch so, so kleinere ja, Hacks, sage ich mal. Das sind dann so Sachen wie Hashtags ähm, oder auch gewisse Post-Optimierungen, die dann zum Beispiel jetzt bei Reels wahrscheinlicher machen, dass man irgendwie ein bisschen viral geht oder sowas. Ähm, ja, da gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten, die aber am Anfang, finde ich, gar keine große Rolle spielen was da wirklich um die um die Basics geht, äh, guter Content, Community ähm, und auch Zusammenarbeiten mit anderen. Ähm, generell, Instagram findet es cool, wenn man natürlich die Features, die es zur Verfügung stellt, auch nutzt und auch eine Sache, die ich äh, in der Vergangenheit vernachlässigt habe, ist, wenn neue Features rauskommen, pusht Instagram die am Anfang komplett und dann sollte man natürlich auch diese Features eben nutzen, und da werde ich in der Zukunft auf jeden Fall auch mehr darauf achten, dass wenn irgendwas Neues rauskommt, dass ich dann die Features auch direkt ausprobiere und sowas. Mhm. Das wären so meine, meine Haupttipps.
3: Mhm.
1: Sehr spannend. Was ist so der, der Aufwand, äh, sagen wir mal, als du begonnen hast, 2018, also was, worüber dir ja niemand spricht, wenn, wenn man über Instagram spricht, wie viel Zeit pro Tag steckt man da rein? Also sprich gerne mal über die Anfangszeit, sprich gerne mal über jetzt, sprich gerne mal über auch extreme Tage, wie viel, wie viel du da vor dem Schirm hängst, auch, dass du vielleicht nicht Content von anderen schaust, der dir irgendwie vielleicht nichts bringt, sondern, dass du einfach nur kommentierst und anderen folgst und mit anderen schreibst und kommunizierst und selber bloggst. Beiträge schreibst. Also was hast du da tagtäglich an Screenzeit, als du quasi angefangen hast und vielleicht jetzt?
2: Ja, also ich muss dazu ganz kurz sagen, ich habe es nie jetzt irgendwie aktiv getrackt. Also ich habe jetzt keine handfesten Beweise dafür, ähm, aber so von meiner, von meinem Gefühl, von meiner Erfahrung. Am Anfang waren das bestimmt so, ja, ich würde mal sagen, ein bis zwei Stunden am Tag das mag jetzt vielleicht für manche extrem viel klingen. Manche denken sich, oh, das ist ja gar nicht so viel. Ich denke mal, das ist einfach so ein bisschen subjektiv auch bei jedem. Aber am Anfang war es, am Anfang, sage ich mal, ist es noch so ein, so ein Hustle, weil man wirklich, wenn man klein, eine kleine Seite hat, findet ja einen keiner zufällig. Jetzt mittlerweile ist es so, dass auch viele Follower dazukommen, die halt irgendwo was von dir sehen oder keine Ahnung ohne dass du jetzt konkret diese Person sage ich mal gezielt angesprochen hast. Aber am Anfang war es wirklich noch so, du musst, also ich musste im Prinzip rausgehen, mir Hashtags raussuchen zum Beispiel und dann äh, Bilder raussuchen und die Bilder liken oder den Bildern kommentieren, weil ke keiner ist zufällig auf meine Seite gekommen am Anfang mhm. und deswegen war das war gerade das noch viel viel Arbeit. Ähm, sozusagen die Aufmerksamkeit so ein bisschen auf sich zu ziehen ähm, und natürlich ist es immer auch Arbeit, den Content selbst zu erstellen der stellt sich nicht von selber, teilweise saß ich auch schon zwei Stunden an einem Post wenn es jetzt irgendwie eine, eine Buchreview oder sowas war, wo man was schreiben muss, dann noch ein Bild bearbeiten, das Bild erstmal erstellen, teilweise ja auch Videos, die teilweise stundenlange äh, Arbeit sind und dann am Ende ist es nach einem Tag wieder vergessen sage ich mal, also Content zu erstellen und das ganze Engagen ist natürlich kein, also nichts, was sich von alleine erledigt. Soll nicht heißen, soll niemanden abschrecken, soll nicht heißen, ähm, wie, wie schlecht es mir geht oder keine Ahnung was. Einfach nur, falls jemand vielleicht denkt, das ist ja schnell und easy gemacht, sollte vielleicht noch mal drüber nachdenken. Ähm, ich würde sagen, dass sich die Zeit, die ich mit Instagram verbringe, über die Jahre relativ konstant gehalten hat. Also ich glaube, so ein bis zwei Stunden am Tag ist wahrscheinlich immer noch so der grobe Rahmen. Es gibt Tage, da bin ich nur zehn Minuten auf Instagram. Es gibt vielleicht auch mal Tage, da bin ich mal drei Stunden, weil ich irgendwie Nachrichten nachhole oder Kommentare nachhole oder Sonstiges mache oder auch einen langen Post verfasse. Aber so im Schnitt würde ich jetzt mal sagen, ist es ist wahrscheinlich jetzt gerade eher eine bis anderthalb Stunden. Ähm ja, wie gesagt, der, der Content spielt eine, eine große Rolle, das Ganze Engagen. Ähm ja, so ist ungefähr der, der, der zeitliche Aufwand täglich.
1: Mhm. Sehr spannend. Danke für die Einblicke da, äh, definitiv äh, echt äh, sehr, sehr spannend. Und äh, ich hoffe, auch, äh, wenn jemand zuhört und einen das Thema interessiert, dann sieht er auch diese Seite des, äh, der, der Medaille, weil viele sagen ja nur immer: äh, Ja, es ist äh, wirklich äh, toll, wie viel Follower du hast, du hast schon so und so viel tausend, aber. Man, man weiß nicht, was dahinter an Arbeit steht und äh, deswegen auch äh, vielen Dank für die Einblicke, die du gegeben hast. Hast du für jemanden, der neu startet, du hast ja gerade einen Tipp genannt und gesagt, am Anfang muss man erstmal auf sich aufmerksam machen, muss man bei anderen kommentieren, einfach mal zeigen, dass man da ist und da muss man erstmal mehr in die Vorleistung gehen. Hast du vielleicht noch zwei, drei andere Tipps für, für Neustarter, die vor allem vielleicht 2020, 2021 gestartet sind, wo der Wachstum vielleicht nicht mehr so ist, wie in einem 2000 2017 oder 2018?
2: Ja, also ich muss dazu auch sagen, ich glaube, ich habe da natürlich auch eine sehr eingeschränkte Sicht, da ich für mich halt nur den amerikanischen Buchbereich kenne. Ich weiß zum Beispiel jetzt gar nicht, wie du ja gesagt hast, ist ist halt ja so ein bisschen in der Travel-Nische unterwegs und auch im deutschen Markt. Da kann ich zum Beispiel nicht so gut einschätzen, wie sich da verhält. Deswegen keine Garantie, dass sozusagen das, was ich jetzt sage, auch auf andere Bereiche zutrifft. Mhm. Ähm, generell, was ich jemandem empfehlen würde, der jetzt anfängt, ist es, sich größere Profile zu suchen ähm, mit mehr Reichweite und sozusagen, das hört sich fies an, aber deren Reichweite ein bisschen auszunutzen, das fängt schon damit an, dass man unter die Posts von denen geht und wenn jemand eine Frage stellt, die noch nicht beantwortet wurde, dann beantwortet man die einfach schnell. Ähm, wenn man natürlich die Antwort weiß oder wenn man irgendwie weiterhelfen kann. Und so macht man dann schon irgendwie dann eine Person auf sich aufmerksam. Und wenn man das äh, eine halbe Stunde am Tag macht oder sowas, hat man ganz viele Samen gesät, äh, wo man dann bestimmt auch äh, eine Ernte draus ziehen kann. Außerdem, was tatsächlich, also letztes Jahr, durch also als Corona losging, haben tatsächlich auch viele Seiten neu gestartet, die dann auch relativ schnell einen Aufwind bekommen haben, dadurch, dass eben auch mehr Leute äh, auf Instagram unterwegs waren und so weiter. und ähm, was da einer zum Beispiel auch gemacht hat, war, er hat sich als als kleiner, als kleine Seite mit wenigen 100 Followern bei uns in unsere Engagement-Gruppe reingefragt. Er hat einfach jemanden von uns geschrieben, ja, hey, kann ich reinkommen? Wir so, ja, klar, warum nicht? So kleine Fragen meistens gar nicht. Wir haben gesagt, ja, komm halt rein. Und da waren schon Profile drin, die über 100.000 Follower hatten. Und der hatte ein paar hundert nur. Und dann hat er mit allen bei allen angefangen, hey, machen, machen wir dir eine Collaboration, ich erstelle dir einen coolen Post, und Post auf deiner Seite, du verlinkst mich. Und heute hat er tatsächlich die größte Reichweite, er hat 270.000 Follower oder sowas. Also äh, seine Seite ist komplett explodiert. Deswegen, das kann man auf, auf jeden Fall nutzen, ähm, sozusagen die Zusammenarbeit, wieder was ich vorher schon mal kurz angesprochen hatte, mit anderen. Mhm. Ansonsten Damals war noch viel anders, sage ich mal. Ich habe zum Beispiel damals viel, was ich heute wahrscheinlich niemandem mehr empfehlen würde, ist, ist so Follow for follow gemacht. Ich habe mich hingesetzt, stundenlang äh, tausende von Accounts gefolgt und dann eine Woche später wieder allen entfolgt, dass es nicht so scheiße ausschaut auf meinem Profil. Äh, ja, manche sagen, die Taktik ist, ist scheiße und du erreichst vielleicht die falschen Leute. Das, das mag stimmen, aber in irgendeiner Art und Weise hat es auch funktioniert tatsächlich und, und ähm, heutzutage, wie gesagt, würde ich es eher kein mehr empfehlen, weil ich glaube, Instagram ist auch strenger geworden, sowas abzustrafen. Mhm. Und man erreicht einfach auch nicht die richtigen Leute. Ich habe, ich hab gelernt, dass es auf Instagram auch weniger darauf ankommt, wie viele Follower man jetzt dann auch hat, sondern was macht man mit den Followern, die man hat.
3: Mhm.
2: Ich kenne ja. Leute, die haben zwei, 3.000 Follower und haben damit machen damit mehrere tausend Euro. Umsatz sozusagen jährlich, weil sie eben dann gewisse Dienstleistungen für die anbieten. Mhm. Und dann gibt es vielleicht andere Seiten, die haben ein paar hunderttausend Follower und machen halt vielleicht, wenn jetzt zum Beispiel Geld der Antrieb ist, warum man sowas macht, nur als Beispiel, machen halt nicht so viel Geld damit. Also es geht auch nicht immer nur darum, wie viel man hat, sondern auch, was macht man mit den Followern, die man
3: hat.
1: Ja. Sehr starkes Learning. Ähm, wenn wir nochmal auf dieses Thema Geld reinkommen, was kommt bei so einem 40.000-Follower-Account 40 äh, so rein? Also äh, kommen da so Buchdeals rein, also du musst nicht im, im großen Detail drüber reden, du, du kannst auch nur äh, den Rahmen ungefähr verraten, so viel wie du halt verraten möchtest, aber das interessiert wahrscheinlich einige. Also was kann man da im, im Buchbereich äh, so machen mit anderen Partnerschaften, äh, wer kommt da so auf einen zu, vor allem, wenn man als, als Deutscher in Deutschland quasi eine englischsprachige Community hat, also das würde bestimmt den einen oder anderen interessieren.
2: Ja, also vielleicht einen kurzen groben Vergleich im Voraus, den mir gerade in den Kopf gekommen ist, weil wir es vorher mal kurz vor meinem Lagerjob hatten. Ich mach, betreibe die Seite jetzt seit über drei Jahren, fast dreieinhalb Jahre. Wenn ich einen Monat oder in einem Monat in meinem Lagerjob habe ich mehr verdient, als ich jetzt in dreieinhalb Jahren mit meiner Instagram-Seite verdient habe,
3: mhm.
2: um das mal in ein bisschen ins Verhältnis zu setzen. Mhm. Das soll nicht heißen, dass da nicht mehr drin ist, dass man nicht auch mehr machen kann. Ähm, ich bin sozusagen auch nicht der, der das am besten nutzt. Ich kann auch noch viel mehr machen. Ich habe noch viel mehr Pläne, die ich noch umsetzen will. Ähm, also man kann definitiv auch mehr verdienen. Ich spreche nur jetzt von mir persönlich. Mhm. Ähm, was an, an Deals, wie du gesagt hast, reinkommt, sind ja zum Beispiel sowas wie äh, Book Promotions. Also es hat angefangen damit, dass mir Autoren geschrieben haben, hey, darf ich dir mein Buch schicken? Und ich war so, wie, warum willst du mir mein Buch warum willst du mir dein Buch schicken? Ähm, aber klar, die haben natürlich die Reichweite gesehen und haben gesehen, hey, wenn ich der Person das schicke, die Person liest es, zeigt es, dann, dann inspiriert das andere, das auch zu lesen. Und das war für mich im ersten Moment auch so ein bisschen so, wow, okay, wir schreiben jetzt hier einfach irgendwelche Amis oder Leute aus Australien und wollen mir ihr Buch über die halbe Welt schicken.
3: Mhm.
2: Und so ging es dann am Anfang ein bisschen los, dass es halt so free war. Und ähm, ja, dann mit der Zeit hat man natürlich gemerkt, okay, man hat jetzt eine gewisse Reichweite und man investiert ja auch Zeit rein. Ähm, und es ist ja auch eine, eine Dienstleistung. Es ist ja im Endeffekt Marketing, das man macht. Ähm, man kann auch ein bisschen Gegenwert, geltlichen Gegenwert dafür verlangen. Und dann habe ich eben angefangen, auch mal zu fragen, ja, hey, äh, gerne, kannst du es mir schicken? Wenn du auch willst, dass ich jetzt besonderen Fokus drauf lege, es schnell lese, es auch bewerte und mir die Mühe mache, auch eine Bewertung zu schreiben und sowas, dann wäre es cool, wenn wir dafür Betrag X irgendwie oder wenn du mir dafür Betrag X dann bezahlen kannst. Mhm. Und so hat es dann angefangen mit kleinen Geldbeträgen. Also mein erster Promo war damals 10 Euro und ähm, ja, die Beträge haben sich natürlich dann auch mit der Reichweite gesteigert, weil natürlich du erreichst mehr Leute, mehr Leute sehen das Buch, mehr Leute kaufen sich das Buch und somit springt auch mehr für den Autor dann wieder raus. Mhm. Aber das ist so das Hauptding eigentlich, Zusammenarbeiten mit Autoren. Ähm, natürlich gibt es noch so Geschichten wie Affiliate, die man ein bisschen angehen kann. Jetzt hat Instagram vor kurzem angefangen. Ähm, da Instagram jetzt will, dass Content-Creator ja, auf ihrer Plattform bleiben und auch aktiv sind und Instagram will quasi, dass die Content-Creator davon leben können und deswegen pusht auch Instagram gerade ein bisschen so ein paar ähm, äh, Geschichten, wo man auch dann Geld verdienen kann auf der Plattform, mhm. wie zum Beispiel in den Livestreams, die Livestreams, die Badges, was wie bei Twitch so Spenden einfach sind, ähm, das sind noch so Kleinigkeiten, mhm. ähm, ja, aber das ist, das Hauptding sind auf jeden Fall Zusammenarbeiten mit Autoren um, book Promotions.
1: Sehr spannend. Vielen Dank für, für die Einblicke. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Äh, runden wir das, äh, das ganze Instagram-Thema mal ab, weil äh, es, es wirklich jeder dabei sein, der, der definitiv einen Instagram-Account äh, aufmachen möchte. Aber einfach nur noch mal ein paar Learnings zusammengefasst aus unserem Gespräch hier. Erstens, es ist sehr, sehr viel Arbeit und eine bewusste Entscheidung, Instagram zu machen. Es braucht sehr viel Ausdauer. Es ist wirklich wie Timo dreieinhalb Jahre zu machen. Also ich sehe es bei unserem Weltreise-Account, wo wir ein Jahr kontinuierlich jetzt äh, Content machen, wo wir Stories machen, wo wir uns Beiträge überlegen, wo wir Videos schneiden. Es ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit und äh, jeder Lagerjob bringt erstmal mehr Arbeit. Aber wenn man, wenn man das Ganze mit einem langfristigen Gedanken macht, wenn man das Ganze, wie der Timo, äh, mit einem Gedanken hat, Mehrwert zu stiften für andere oder wie wir auf dem äh, Reise-Account, dass wir nachhaltige Produkte wirklich vorstellen Möchten und die Welt einfach nachhaltiger machen möchten, dann äh, kann man das Ganze auch jeden Tag machen. Es kostet Ausdauer, das ist definitiv auch ein Punkt. Wir haben auch viele gesehen auf Reisen, die gesagt haben, oh ja, mit Instagram ist leicht Geld verdient, die nach drei Monaten wieder aufgehört haben, weil Geld halt kein Motivator ist, der langfristig einfach einen antreibt, sondern da, da braucht es halt ein paar andere Dinge und so ist es im Job auch immer. Wenn man sagt, oh, ich nehme den Job jetzt an, weil da am meisten Geld ist, dann wird der Tag kommen, an dem man halt unzufrieden ist. Also diese diese Dinge, die wir besprochen haben hier äh, bezugnehmend auf, auf Instagram, kann man auf so viele Lebensbereiche umwandeln und ich hoffe, ihr denkt da ein bisschen mit und äh, da geht es jetzt nicht nur um äh, quasi die Positionierung, die wir besprochen haben, weil wenn man eine Selbstständigkeit eröffnet, ist es das Gleiche, wie man, äh, wenn man einen Instagram-Account eröffnet, dass man sich dort positioniert, wie man sich in der Selbstständigkeit positioniert oder wenn man quasi angeschrieben wird, wie bei äh, Timo, dass man äh, Buchpromotions machen soll, dann ist das nichts anderes, als dass jemand einen als Marketingplattform haben möchte und man einen Wert hat und man diesen Wert früher oder später definieren muss. Und äh, diese Dinge sind, sind sehr, sehr wichtig und damit äh, runden wir mal äh, das Instagram-Thema ab. Äh, deswegen äh, danke definitiv für deine Einblicke.
2: Ich würde vielleicht noch ganz kurz zwei Punkte auch aufgreifen, die du jetzt gesagt hast. Mhm. also zum einen nochmal um das vielleicht noch kurz gesagt zu haben natürlich der Vergleich mit dem Lager äh, war jetzt nur aufs Geld bezogen dafür bei einem Monat im Lager arbeiten hatte ich meistens keinen Spaß, sondern habe mir gewünscht irgendwas anderes zu tun mhm. und bei meiner Instagram-Seite, das ist ja was was ich gerne mache, von daher ist der Vergleich sozusagen jetzt rein aufs Geld bezogen gewesen aber natürlich gehört auch dazu dass man es das dann dann gern macht und die zweite Sache noch, wie, wie du ja auch gesagt hast Leute, die sagen, und es gibt viele davon, dass man mit Instagram oder Social Media und sowas leicht Geld verdient, die wissen entweder irgendwas, was ich nicht weiß, oder sie haben einfach keine Ahnung, weil meistens ist es simpel, es ist nicht kompliziert, was wir machen, was ihr ja auch macht, mhm. aber es ist definitiv nicht einfach.
3: Mhm.
2: Das wollte ich nur nochmal genau äh, erwähnt haben, ja.
1: Definitiv. Und äh, das fasst sehr gut zusammen. Es ist simpel. Im, im Einmal eins, man braucht ein paar Skills, man muss verstehen, wie der Algorithmus funktioniert, man muss ein paar Sachen wissen, die du die du genannt hast, mit Hashtags, mit äh, einfach Aufmerksamkeit äh, äh, machen und ein Netzwerk aufbauen. Aber es, es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, dreieinhalb Jahre durchzuziehen wie du. Deswegen ähm, hat äh, das auch seinen Grund, warum du jetzt da stehst, wo du stehst. Und äh, deswegen lass uns mal so über die nächsten fünf bis zehn Jahre so in deinem Kopf sprechen. Was ist so was ist so in deinem Kopf drin, was die nächsten fünf bis zehn Jahre passieren wird? Weil du bist jetzt junge 22 Jahre, also was äh, du hast jetzt auch aus den Büchern gelernt, du hast auch viele Bücher gelernt wie Think and Grow Rich, die uns einfach ein, ein Growth Mindset halt geben, dass wir äh, mit Wachstum in die Zukunft schauen, dass wir groß denken, groß träumen. Und äh, als wir mal geschrieben hatten, hast du einfach in einem Nebensatz rausgehaut, so ja, das nächste Ziel ist auf jeden Fall die 100.000 Follower. Und äh, da geht es ja wieder nicht drum dass die Zahl wichtig ist. Aber das Wichtige, wir haben auch im Vorgespräch darüber gesprochen, dass du jetzt in, in Berlin einen Marathon äh, rennen wirst. Äh, wichtig ist, uns Ziele zu setzen. Es geht nicht darum, ob es 100.000, dann sind um 90.000. Timo ist definitiv nicht gescheitert, wenn er die 100.000 nie erreicht. Aber er hat sich trotzdem Ziel gesetzt und er, er fokussiert sich drauf. Sein Content wird vielleicht besser, seine Umsetzungsschritte werden besser, seine Stories werden vielleicht besser, weil er sich denkt, okay, ich, ich will vielleicht mich verändern, um doch mehr Menschen zu erreichen. Also, Vielleicht, wenn wir nie am Ziel ankommen, sind wir trotzdem viel besser auf dem Weg geworden, auch wenn wir nie ankommen. Also äh, das definitiv noch dazu gesagt. Und jetzt äh, sprich gerne mal so äh, über die nächsten fünf bis zehn Jahre, was sich da so in deinem äh, Kopf abspielt, wo jetzt in deinen jungen Jahren schon so viel positives Mindset wirklich drin ist.
2: Ja, äh, definitiv. Also wie du sagst, äh, große Ziele sind nicht alleine dafür da, dass wir sie unbedingt erreichen müssen, sondern dass wir auf dem Weg dorthin auf jeden Fall uns selbst verbessern und Dinge erreichen, die wir vielleicht davor nie für möglich gehalten hätten. Und gerade auch das, das Beispiel mit den 100.000 ist auch dadurch entstanden, dass ich jetzt einfach bei anderen Seiten gesehen habe, dass es definitiv möglich ist. Es gibt mittlerweile viele Buchseiten, die die 100.000 geknackt haben. Und ich dachte mir, warum, warum sollte ich es nicht auch schaffen? Warum sollte ich mir dieses Ziel nicht setzen? Warum sollte ich mir ein kleineres Ziel setzen? Man kann ja auch sich direkt die großen Ziele setzen. Ähm, wobei das natürlich auch noch, es gibt auch noch größere Ziele. Ähm, ja, aber für so die nächsten fünf bis zehn Jahre, ähm, wie, du, wie du jetzt angesprochen hattest, konkret jetzt mal auf, auf die Instagram-Seite und so weiter bezogen, ähm, ist es einfach, die Reichweite auszubauen und die Ideen, die ich schon seit einiger Zeit im Kopf trage, einfach auch umzusetzen. Ähm, mein, mein Ziel ist es oder mein Wunsch, mein Traum ist es, dass ich mir daraus eventuell sogar was aufbauen kann, dass ich äh, Vollzeit machen kann. Ich sehe es schon bei anderen. Ich kenne zwei, drei Kollegen aus der USA, die das Ganze jetzt im Prinzip schon Vollzeit machen, ähm, was zum einen natürlich neue Möglichkeiten öffnet, wenn man mehr Zeit hat, Projekte umzusetzen. Ähm, und gleichzeitig braucht man natürlich aber auch eine gewisse finanzielle Grundlage, dass man sich das auch äh, leisten kann. Ähm, also das ist auf jeden Fall in den nächsten fünf bis zehn, äh, zehn Jahren ein Ziel, daran zu arbeiten, dass ich sozusagen mir meinen Lebensstandard erhalten kann damit äh, und das Ganze Vollzeit machen kann und einfach Leuten, Leuten helfen kann, hoffentlich durch, durch den Content. Und auf persönlicher Ebene gehört natürlich auch sowas dazu, wie du jetzt angesprochen hast. Ich laufe ähm, in einem Monat in Berlin den Marathon und bin letztes Jahr zum Beispiel meinen ersten Ultramarathon gelaufen, äh, inspiriert durch David Goggins, dessen Buch mein absolutes Lieblingsbuch ist, Can't Hurt Me, du hast es vor kurzem als Audiobuch gehört. Ja. Ähm, also absolut geniales Buch. Und er war da meine Inspiration, dass es einfach keine Limits gibt, wenn man sich die nicht selbst auferlegt. Ähm, und er hat es immer wieder in seinem Leben bewiesen. Und deswegen sind definitiv läuferisch und auch Sport. Sport spielt eine große Rolle in meinem Leben mich da auch zu challengen da habe ich einige Ziele ähm, noch in den nächsten Jahren. Ähm, ja, natürlich auch, auch finanziell sich eine Grundlage aufzubauen in jungen Jahren und äh, so Themen gehören da eben mit dazu.
1: Sehr spannend. Wer, wer David Goggins nicht kennen sollte, er hat das Buch äh, Can't Hurt Me äh, geschrieben, ich habe es auch auf, auf Timos Empfehlung jetzt das Hörbuch gehört und äh, war echt äh, begeistert, ich habe es erst äh, gestern äh, vollendet und äh, der, der Mann wurde früher äh, das Wort mit N genannt, weil er eben schwarz ist, er wurde von seinem Vater geschlagen, seine Mutter ist glaube ich weggelaufen, also ich habe es als Hörbuch gehört, ich habe mir nicht jedes Detail gemerkt, weil ich äh, wie du bei, bei einem Hörbuch nicht ganz dabei bin, wie bei einem Buch, weil man doch immer was anderes macht, aber dieser Typ ist einfach ähm, ja ein, eine Maschine der auch mit einem gebrochenen Fuß einfach einen Ultramarathon weiterläuft der äh, einfach mit äh, fast gebrochenen Handgelenken einfach den äh, ja den äh, 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 wie nennt man äh, den den Weltrekord genau, den, äh, den, genau den, den Weltrekord in, in Pull-ups äh, einfach gemacht hat und im Guinnessbuch der Rekorde jetzt steht mit ich glaube 4000 äh, äh, noch was oder waren es mehr? Ja, ich
2: weiß die genaue Zahl nicht, aber auf jeden ja. Fall unvorstellbar.
1: <lacht> Über 4000 Pull-Ups äh, an, an einem Tag äh, und äh, in 24 Stunden, das war extrem und äh, der Mann zeigt einfach auf, äh, es gibt keine Grenzen und natürlich müssen wir nicht alles machen, wir müssen nicht mit einem gebro gebrochenen Fuß laufen, äh, aber äh, ich kann definitiv verstehen, warum du einen Marathon läufst, ich will definitiv auch noch einen laufen. Äh, ist es dein erster Marathon oder bist du schon mal eingelaufen? Also außer den
3: Ultra? Äh,
2: ja, es ist mein zweiter. Also ich bin 2019 äh, meinen ersten Marathon gelaufen in Würzburg mhm. ähm, und in jetzt ist es der zweite. Äh, das waren damals glaub, vier Stunden, fünf Minuten.
1: Okay, spannend. Hast du dich damals darauf vorbereitet? Oder?
2: Ja, also ich habe mich schon vorbereitet. Aber im Nachhinein habe ich dann auch gelernt, dass ich mich äh, nicht sehr gut darauf vorbereitet habe. Mir ging es tatsächlich danach auch nicht so gut. Ich lag erst eine Stunde lang im Park und konnte nicht mehr aufstehen, weil mir, sobald ich mich zehn Sekunden auf den Beinen gehalten habe, wurde mir komplett schwindelig. Ähm, ja, also das war vielleicht dann einfach ein bisschen zu wenig Training, ein bisschen zu wenig Vorbereitung, zu sehr das Ganze äh, ja, aus dem Stand gemacht, sage ich mal. Also da habe ich auf jeden Fall auch gelernt, wie wichtig es ist, sich halt vernünftig darauf vorzubereiten. Mhm. Ähm, ja. Hast
1: du irgendein Ziel, wenn du jetzt in den zweiten Marathon gehst, zum Beispiel schneller wie beim ersten zu sein, oder hast du eine gewisse Zielzeit? Hast du dich verbessert in der Vorbereitung?
2: Ja, also ich, ich laufe den zusammen mit meiner Freundin. Für sie ist es der erste. Ähm, deswegen, sage ich mal, orientieren wir uns auch eher ein bisschen an ihr.
3: Mhm.
2: Mir geht es jetzt hier nicht darum, für mich eine Bestzeit irgendwie zu erreichen. Wir hatten uns als grobes Ziel jetzt mal drei Stunden 45 vorgenommen. Ähm, aber das ist auch nicht so, wir sagen, ey, wenn wir es nicht schaffen, sind wir komplett am Boden zerstört, sondern das ist einfach nur so. Äh, uns geht es darum, jetzt einfach unseren ersten oder ihren ersten Marathon zu laufen. Ich begleite sie dabei. Mhm. Genau.
1: Sehr, sehr spannend. Also ich habe ja, äh, wenn wir über das große Träumen und große Ziele auch sprechen, ich äh, bin 2017, glaube ich, einen Halbmarathon gelaufen und habe mich äh, fast gar nicht darauf vorbereitet. Also bin wirklich nur aus meiner, meiner hohen Energie damals gelaufen und aus, meiner, äh, ja, aus meinen Intervallläufen. Ich bin äh, Rad gefahren in die Arbeit, aber ansonsten äh, war es das auch. Ich habe nur Kraftsport gemacht ansonsten und äh, bin da 1.34 gelaufen beim Halbmarathon. Also war äh, echt eine, eine sehr, sehr äh, sportliche äh, Zeit, die ich gelaufen bin. Deswegen habe ich mir beim Marathon die drei Stunden als Ziel gesetzt, wenn ich ihn laufen sollte. Und äh, da gehört ein ich es Vorbereitungen dazu, deswegen äh, jetzt klingt es verrückt und jetzt klingt es wirklich unerreichbar, weil die 1,34 im Halbmarathon waren wirklich so, dass ich ab Kilometer 17 von 21 wusste, okay, meine Beine äh, tragen mich wirklich noch ins Ziel, aber eigentlich habe ich gar keine Energie mehr, aber mein Kopf hat quasi äh, das, das Ruder übernommen und nur noch meine mentale Seite ist gelaufen, aber meine Beine haben schon lang geschrien, hör bitte auf zu laufen, weil du bist noch nie so lange gelaufen und äh, die haben auch geschmerzt und äh, ja, da hat einfach nur noch mein Kopf übernommen, deswegen, es ist wirklich eine spannende Erfahrung, sowas zu machen, also ich kann es eben nur, nur uh, raten, sowas mal zu machen, es muss kein Halbmarathon sein, es kann auch irgendwie ein 10-Kilometer-Lauf sein, also steigert euch da auch ein bisschen, aber es ist definitiv eine, eine tolle Erfahrung, ich weiß nicht, wie, wie lang ist ein Ultramarathon, den du damals gelaufen bist?
2: Also es gibt da im Prinzip ist jede Distanz über 42 Kilometer, also über der Marathondistanz ist im Prinzip ein Ultramarathon. Mhm. Der, den ich gelaufen bin, der war 53 Kilometer. Ich habe mir bewusst ein bisschen, sag ich mal, nicht gleich so ein ganz extrem rausgesucht. Und nach oben sind da tatsächlich, gibt es da kaum Grenzen. Also was da schon Leute gelaufen sind, ist unvorstellbar. Aber wie du, wie du auch gesagt hast, es ist wichtig, dass man sich daran tastet, dass man sich annähert. Ich bin auch ähm, 2018 bin ich meinen ersten Halbmarathon, also Wettkampf-Halbmarathon dann gelaufen, 2019 Marathon, 2020 Ultramarathon war vielleicht ein bisschen schnelle Steigerung. Kann man sich vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ähm, aber wie du sagst, äh, auf jeden Fall sich die Zeit nehmen, nicht gleich von 0 auf 100. Ähm, Deine Zeit für Halbmarathon ist aber echt gut. Ich muss sagen, ich bin jetzt ich bin seit da kein Halbmarathon mehr auf wirklich Renntempo gelaufen. Soll ich mal ausprobieren, ob ich das schaffe? Mhm. Weil das ist echt eine sportliche Zeit. Und drei Stunden Marathon ist auch richtig knackig. Also äh, definitiv schaffbar, wie du sagst, mit guter Vorbereitung. Aber auf jeden Fall ein gutes, ambitioniertes Ziel.
1: Ja. Das ist definitiv ein sehr hohes Ziel und auch die 1,34 hatte ich nie anvisiert, aber die Strategie war auch wieder hier ganz simpel. Ich habe mir die, äh, die Zeit angeschaut, also was, was brauche ich als Pace? Also ich habe mich vorbereitet quasi als, als Mindset auf den Lauf quasi, was ich für eine, für eine Durchschnittsgeschwindigkeit pro Kilometer haben muss. Ich habe mir dann eine Strategie angelegt, die ganz simpel war und die war ganz einfach. Ich bin mit den schnellsten die ersten zwei Kilometer mitgelaufen. Die sind ungefähr mit Limit von 3,30 gelaufen. Ich war natürlich nach den ersten zwei Kilometern schon vor 98 Prozent der anderen. Also deswegen bin ich auch 16. geworden unter 400 oder 500 Teilnehmern. Und äh, die 98 Prozent waren hinter mir, weil das ist auch immer ein, ein mentales Spiel. Wenn einer hinter dir dich sieht, dann läuft er automatisch schneller, weil er dich sieht. Und deswegen wollte ich 98 Prozent gleich hinter mir haben und mit den ersten aufschließen, wo ich wusste, ich schaffe das Tempo vielleicht für zwei Kilometer, weil das am Anfang überhaupt kein Stress ist. Und meine Ermüdung ist da auch noch nicht so hoch, weil wenn ich 3,30, 3,40 laufe, statt vier 30, 450, sowas, dann ist es jetzt kein, kein extremes, äh, krasses äh, ja, Pulslevel, wo, wo ich komplett dann äh, erschöpft bin. Und äh, nach zwei Kilometern war ich tatsächlich dann fast alleine und bin von Kilometer 2 bis Kilometer 20, hat mich keiner überholt. Ich habe keinen gesehen hinter mir. Und äh, das war definitiv eine Taktik, die geklappt hat. Und natürlich diese zu wissen was ich für eine Pace einhalten muss. Mein Ziel war eigentlich 1,45. Ähm, ja, ich bin dann doch schneller gelaufen, weil ich mir die 4,30, 4,40 so, das war immer mein Ziel, einen Kilometer zu laufen. Ich hatte es immer im Ohr und habe immer gesehen, okay, äh, letzten Kilometer war ich ein bisschen langsamer, ich ziehe es nochmal ein bisschen an. Aber es ist schon auch immer eine mentale Komponente, weil zum Beispiel äh, die Strecke spielt eine große Rolle beim Halbmarathon. Es war bei Kilometer 12, weiß ich, ist eine Grenze gekommen, wo ich noch nie gelaufen bin. Also äh, ich kann es vom Fußball, dass ich immer so 10 Kilometer gelaufen bin, aber mehr auch nicht mehr. Und bei Kilometer 12 war da eine Steigung da bis Kilometer 14. Da ging es bergauf und immer mal wieder bergauf. Und da hat der Kopf schon mitgespielt, dass er sagt: Warum hast du dir das angetan? Ähm, jetzt kannst du doch aufgeben, jetzt kannst du doch langsamer machen. Und äh, die ganzen Dinge, äh, die, die dann aufkommen in unserem, in unserem Kopf, aber äh, da kommen eben die ganzen Tools, die wir auch in der Persönlichkeitsentwicklung lernen. Ähm, und ich habe gelernt, jeden Kilometer laufe ich für wen anders. Also dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt die 4.30 nicht laufe, dann wäre meine Oma enttäuscht, weil ich habe versprochen, ich laufe die 4.30, auch wenn es nie so war, aber das war meine Taktik. Und äh, diese eine Taktik für diesen, also ich wusste, dass mein, mein Kopf irgendwann schreien wird und mein Körper schreien wird, hör doch auf oder mach langsamer, weil das geht nicht mehr, du kannst es nicht. Äh, das sind all die inneren Stimmen unseres Kritikers, die wir alle haben, auch wenn wir eine Weltreise planen wollen, äh, nicht nur, die Familie um uns rum wird uns kritisieren, sondern wir persönlich sind unser eigenster, wirklich größter Kritiker. Und wir würden uns wahrscheinlich wirklich abgrundtief hassen, wenn wir mal auf unsere Stimmen hören und wie wir mit uns teilweise reden, wie wir uns vom Spiegel beschimpfen, unterbewusst, wie wir uns wirklich klein machen. Und deswegen habe ich mich darauf vorbereitet und ich glaube, die Vorbereitung ist wirklich das A und O, weil äh, man braucht diese Tools. Das ist wie eine Werkzeugkiste, wie im Leben. Äh, wenn wenn mal was kommt, äh, ich sage auch noch gleich ein Beispiel über Dankbarkeit, was wir am Anfang des Gesprächs hatten. Das habe ich am Anfang ganz vergessen, dann zu sagen, dann brauchen wir diese Toolkiste, die wir rausholen und dann für uns einsetzen. Und genau das ist, was, was Timo aus Büchern lernt, was ich aus Büchern lerne und äh, warum wir beide Bücher so äh, fasziniert lesen. Weil je mehr... Tools wir in unserer Werkzeugkiste haben, desto einfacher wird das Leben. Also wenn Timo irgendwann mal irgendwie gesundheitliche Probleme haben sollte, äh, wenn äh, mal eine Grippe sein sollte, wie bei mir, dann sind die Tools sofort da, um in ein paar Tagen wieder äh, den Körper quasi wieder äh, ja, auf Normaltemperatur wieder zurückzuführen, um ihm zu helfen, um vielleicht zu fasten, um vielleicht die richtige Ernährung dann zu machen und äh, deswegen, je größer die Toolkiste ist, die wir uns aufbauen, also je mehr tolle Bücher wir lesen, tolle Podcasts zu hören, tolle Mentoren wir haben, desto einfacher wird auch unsere Zukunft. Und zu diesem Dankbarkeitstool auch noch am Anfang, du hast auch gesagt, wie du es für dich verwendest und wie das damals in Afrika auch war. Bei mir war es damals, also letztes Jahr so, dass ich einen Kindheitsfreund, einen Jugendfreund von mir erfahren hatte, dass er gestorben ist und ich habe dann seit Jahren nichts mehr mit ihm zu tun gehabt, aber... Ich hatte sehr viele Erinnerungen in meiner Jugend und da gibt es jetzt viele, die in Tränen ausbrechen, da gibt es viele, die tagelang Trauer haben, die auf der Beerdigung weinen und ich habe es einfach umgedreht und habe gesagt, okay, ich, ich spüre Trauer, also gehe ich in die Dankbarkeit rein. Also habe ich sofort eine 10 Minuten Dankbarkeitsmeditation gemacht und äh, habe mir einfach all die schönen Momente mit ihm in Erinnerung gerufen, die wir hatten und habe einfach diese Emotion zugelassen, einfach dankbar zu sein, dass er mein Freund war, dass wir so viele Emotionen miteinander geteilt haben und habe dann die Frage gestellt, wer könnte jetzt meine Energie brauchen, weil es gibt Menschen, die ihm einfach näher gestanden sind in den letzten Jahren als ich. Und ich habe dann einfach diese Frage mit seinen Eltern beantwortet, die ich sehr gut kannte aus meiner Jugend eben auch, die nicht weit weg gewohnt haben von meiner Wohnung. Habe denen einen Brief geschrieben, habe denen äh, wirklich sehr, sehr tolle Worte in den Brief geschrieben und habe äh, bei einem Spaziergang den einfach eingeworfen. Und äh, bei der Beerdigung haben die äh, mir sehr, sehr gedankt für diese tollen Worte und dass sehr, sehr wenig Briefe im Briefkasten waren äh, mit dieser Wortwahl. Aber... Das ist nur entstanden aus diesem Tool, dass ich rausgegangen bin aus diesem, aus diesem Trauermodus, äh, weil ich für mich einfach so gearbeitet habe, dass ich einfach dankbar war für die Zeit. Und natürlich ist mir die ein oder andere Träne runtergekullert, aber ich habe lieber meine Energie verwendet, die ich wahrscheinlich nicht gehabt hätte, wenn ich geweint hätte, wenn ich tagelang down gewesen wäre, weil er gestorben ist, sondern ich habe es einfach umgesetzt und mich gefragt, wer braucht meine Energie. Also äh, da auch nochmal zu diesem Dankbarkeitstool vielleicht nochmal ja, erwähnt, wie man es noch für sich nutzen kann.
2: Ja, und was ich dann spannend finde, ist im Endeffekt, dass es äh, wieder eine Sache von unserem Verstand, von unserem, ja, von unseren Gedanken, von unseren Emotionen, die wir tatsächlich selber beeinflussen können, indem wir einfach uns de deren bewusst werden und dann proaktiv diese so ein bisschen äh, ja, steuern, sage ich mal. Und da wollte ich noch eine Sache anmerken, auch zum, zum Laufen und generell, was zu dem Thema jetzt ganz gut passt, ist immer, wie man Dinge betrachtet und dass eben unser Verstand, was auch David Goggins zum Beispiel in seinem Buch sagt, unser Verstand ist im Endeffekt das mächtigste Tool, das wir überhaupt haben, ähm, weil wir damit eigentlich alles steuern und kontrollieren können, sage ich jetzt mal, also zum Beispiel auch beim Laufen, was ich im Laufen tatsächlich auch so cool finde, ist, dass es meiner Meinung nach 80 Prozent mentales und nur 20 wirklich physisch. Mhm. Und deswegen ist auch bei meiner Vorbereitung ist wirklich immer 80 eigentlich mentale Vorbereitung auf den Wettkampf. Und dazu gehört sowas wie, wenn ich in den, wenn also ich in die Wettkämpfe eingegangen bin in meinen Marathon und in meinen Ultramarathon, ich bin mit einer Einstellung reingegangen, ich hatte überhaupt keinen Zweifel, dass ich das nicht schaffen werde. Für mich war es klar, dass ich über die Ziellinie komme.
3: Mhm.
2: Ähm, ich, mir war nicht klar Zeit oder sowas, wenn es mir in erster Linie darum ging, das Ganze abzuschließen. Ähm, da gibt es auch ein cooles Zitat von, von einem amerikanischen ja, Influencer, der, der sagt immer, it has already happened, time just hasn't caught up yet. Also es ist mhm. schon passiert, die Zeit ist quasi nur noch nicht hinterhergekommen. Und mit, mit dieser Einstellung sozusagen ranzugehen und ja, also mental, das unser Verstand das ist unser mächtigstes Tool, unser mächtigstes Werkzeug. Ähm, deswegen ist ich da auch, deswegen lese ich auch viele Bücher zu dem zu dem Thema und rüste mich sozusagen, rüste meine Werkzeugkiste mit mit Werkzeugen, die ich für mein Mindset nutzen kann, wie ich mental an Dinge herangehe. Und gerade beim beim Sport, beim Laufen ist das eben äh, absolut essentiell.
1: Ja. Sehr, sehr toll. Bevor wir so ein bisschen langsam auf die, die Abschlussfragen kommen, wir, wir sprechen hier schon anderthalb Stunden, ähm, was sind so Bereiche, die, die du jetzt vielleicht in den nächsten Jahren noch, äh, noch fokussieren darfst? Also wo du vielleicht jetzt noch keinen Fokus drauf hattest, wo du dich noch nicht drum gekümmert hast, vielleicht das, das aufzubauen, das Wissen. Also was sind so ein, zwei Bereiche, wo du definitiv noch näher eintauchen möchtest?
2: Mhm. Also ein Bereich, in dem ich definitiv noch auch an mir arbeiten kann, sind, sind Themen wie Kommunikation und so ein bisschen Zwischenmenschliches. Ich, ich sehe mich eher ein bisschen als introvertiert, sage ich mal. Mir fällt es zum Beispiel nicht so leicht, auf Leute zuzugehen und derartiges. Also das ist auf jeden Fall noch ist zum Beispiel noch ein Thema, wo ich viel lernen kann, wo ich mich auch noch nicht so intensiv damit beschäftigt habe. Ähm, dazu gehören auch alle möglichen Soft Skills, äh, wie zum Beispiel, wie man mit Konflikten umgeht, etc., was sich natürlich dann auch auf, auf Beziehungen auswirkt und derartiges. Ein weiteres Thema, mit dem ich mich noch nicht sehr intensiv beschäftigt habe, ist alles rund um die Spiritualität, was auch für viele ein, ein extrem wichtiges Thema ist. Ähm, ansonsten, das, ich beschäftige mich schon mit Finanzen und Gesundheit. Aber das sind so jetzt auch gerade in der näheren Zukunft so zwei der Hauptthemen, mit denen ich mich noch äh, intensiv auseinandersetzen will. Ähm, und eine Sache, die immer bei mir so mitfloatet, wie ich gerade schon gesagt habe, ist das Thema Mindset, Mentalität. Da, damit beschäftige ich mich auch gern und deswegen ist das für mich immer so ein Ding, das läuft, läuft immer mit, auch mit dem Sport eben. Ähm, aber ja, so nahe Zukunft, so ein bisschen Finanzen, und Gesundheit, und auf lange Sicht dann auch Dinge, mit denen ich mich noch nicht intensiv beschäftigt habe, sind so Beziehungen und Kommunikation und ähm, Spiritualität.
3: Mhm.
1: Sehr, sehr spannend. Kommen wir so zu den äh, Quick-Five-Abschlussfragen. Wenn du wählen könntest, mit wem du zum Abendessen dich triffst, also egal ob tot oder lebendig, wer, was wären so drei Kandidaten, mit denen du dich unbedingt treffen würdest?
2: Hobby Bryant ist definitiv an ein Nummer eins, mein absolutes Idol. Mhm. Ähm, Nummer zwei würde ich vielleicht Muhammad Ali setzen. Auch er ist schon immer eine Person, die mich sehr inspiriert. Äh, dann wird es jetzt schwammig. mich kommt immer auf die Situation an. Aktuell ist zum Beispiel eine Person wie Andy Frisella sehr präsent in meinem Leben, von der ich viel lerne. Das wäre ein cooles Gespräch. Oder auch Leute wie David Goggins ähm, oder so, so Mentoren eben.
1: Was ist der beste und der schlechteste Ratschlag, den du in deinem Leben bekommen hast?
2: Oh, das ist schwierig. Ähm, der beste Ratschlag ist wahrscheinlich so ein bisschen nicht ein konkreter Ratschlag, aber meine Mutter hat immer so ein bisschen aus Spaß, wenn was Blödes passiert ist, immer so gesagt, was lernen wir daraus? Aber eher so als Spaßfrage, nicht, nicht mal ernst gemeint. Aber irgendwann habe ich dann so gecheckt, so wow. Einfach bei jedem Fehler sich zu so fragen, was lerne ich daraus? Mhm. Ähm, Statt sozusagen sich jetzt irgendwie dafür niederzureden, ähm, was man jetzt falsch gemacht hat oder so. Der schlechteste Ratschlag, ähm, boah, das ist echt schwierig.
1: <lacht> Wahrscheinlich der, den du eingangs mhm. erwähnt hast mit, äh, magst du wirklich nach Afrika reisen, dort ist alles so gefährlich. Wahrscheinlich.
2: Ja, genau, also sowas, so so. Ratschläge aus Angst heraus, sage ich mal, oder auch so, so Sprüche, die über Geld spricht man nicht oder sowas. Mhm. Gibt da gibt es so ein paar Flossen, die ich halt einfach nicht ja, als, als sinnvoll erachte. Aber so wirklich Gedanken habe ich mir darüber tatsächlich noch nie gemacht. Das wäre tatsächlich mal eine gute Frage, auch um sich selbst ein bisschen zu reflektieren.
1: Ja. Da kannst du mir gerne an die, die Antwort äh, definitiv noch zuschicken, wenn du wenn dir irgendwas noch einfällt, was äh, irgendwie äh, in deinem Leben dir irgendjemand geraten hat, was, was katastrophal war im Nachhinein. Ja. Was war so dein größtes Learning der letzten zwölf Monate?
2: Auch hier schwierig, jetzt das Größte herauszufiltern. Also ein großes Learning das ich hatte, war gerade zum Thema Mindset, was wir angesprochen haben, dass, dass unser Verstand einfach das mächtigste Werkzeug ist, das wir überhaupt haben. Wenn ich es schaffe, meinen Verstand zu kontrollieren und proaktiv meine Gedanken und so weiter zu wählen, dann kann ich im Prinzip alles, was um mich herum geschieht, sei es sportlich, sei es irgendwie in meinem, äh, in meinem Berufsleben oder wie auch immer, kann ich alles mehr oder weniger beeinflussen oder für mich erzeugen, erschaffen. Ähm, das, war, das war wirklich ein, ein großes Erkenntnis, ja.
1: Sehr spannend. Welche Frage stellst du dir persönlich am häufigsten?
2: Es ähm, sind wahrscheinlich so Kleinigkeiten wie äh, muss das jetzt sein oder sowas. Also ähm, ja, also wünschenswert wären wär natürlich andere Fragen, aber man muss auch mal ehrlich zu sich selber sein und wahrscheinlich sind es eher so ein bisschen negative noch. Ähm, ja, aber oft ist es auch dann sowas wie wie kann ich jetzt aus der Situation lernen oder was hilft mir das Problem zu lösen mhm. derartige Dinge. Aber auch manchmal, wie, wie gesagt, sowas Negatives wie muss es jetzt sein oder gehe ich Person XY jetzt auf die Nerven, wenn ich irgendwas von der will oder sowas.
1: Mhm, mhm. Ja, sehr ehrliche Antwort auf jeden Fall auch. Äh, jetzt äh, zum, zum Schluss der, der Quick Five natürlich äh, die, die Frage, die dir am schwersten fallen wird. Welche drei Bücher sollte jeder Mensch lesen?
2: Das ist tatsächlich die Frage, die mir am einfachsten fällt, weil ich Echt? mir am meisten okay. drüber okay. gemacht habe. Hätt, <lacht> Ja, das ist natürlich so ein bisschen, sage ich mal, mein, mein Daily Business und deswegen habe ich mir darüber Gedanken gemacht im Vergleich zu den anderen Fragen, wo ich noch nicht wirklich äh, mich mit auseinandergesetzt habe. Also an der 1 steht auf jeden Fall, ähm, was ich jetzt schon mehrfach genannt hatte, Can't Hurt Me von David Goggins. Aktuell gibt es das nur auf Englisch. Ähm, nur als Info, falls es auch äh, Leute dabei sind, die sagen, sie wollen auf Englisch eher nichts lesen. Aber das Buch war für mich wirklich, ich habe das Hörbuch jetzt schon, ich höre es aktuell zum vierten Mal, weil ich die Story einfach so unfassbar finde ähm, und es mich immer wieder pusht. Ein weiteres Buch, das mir auch früh geholfen hat äh, mit dem, zu dem Thema Gedanken und sowas, wie man mit sich selber spricht, war die Macht deines Unterbewusstseins oder ihres Unterbewusstseins. Ähm, da geht es eben einfach darum, dass das Unterbewusstsein sehr viel beeinflusst, was wir ja um uns herum erleben. Also das kann ich auf jeden Fall jedem so ein bisschen zum Thema Mentalität empfehlen und ein weiteres Buch, was eher für Einsteiger ist, aber trotzdem auch so, was, was wahrscheinlich das Buch ist, was ich am meisten anderen Leuten ans Herz gelegt habe, war Rich Dad Poor Dad, was für mich ja das erste Buch war, das ich gelesen habe. Man lernt so gewisse Basics zum Thema persönliche Finanzen, die auch hier wieder nicht kompliziert sind, aber halt eben sehr wichtig. Und äh, ich glaube, dass vielleicht auch viele, die schon auch älter und erfahrener sind, vielleicht immer noch davon profitieren können. Aber gerade für Leute, die neu dazukommen, sich gerade mit sowas beschäftigen, das ist es ein extrem gutes Buch.
1: Mhm. Sehr tolle Antwort. Das zweite Buch, glaube ich, du hast den, äh, den Autor nicht gelernt, ist, glaube ich, von Murphy, oder?
2: Wenn ich, wenn ich mich Ja. Mit... Gut, sehr genau, gut. Genau, Dr. Joseph Murphy.
1: Okay. Sehr, sehr genial. Äh, das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Die anderen zwei Bücher kann ich natürlich auch äh, mit vollster Empfehlung aussprechen. Das erste habe ich jetzt erst das Hörbuch äh, gerade fertig. Äh, ich habe es lange aufgeschoben, weil äh, ich äh, Hörbücher, Hörbücher lange äh, nicht mehr gehört hatte auf Weltreise, weil äh, da eher Lesen im Fokus war. Also äh, Can't Hurt Me ist definitiv äh, ein Tritt in den Arsch, wenn, wenn jemand einen braucht, eine Motivationsspritze, was alles im Leben möglich ist. Und das wirklich unser unser Mindset, wie Timo auch gesagt hat, wirklich auch der, der Schlüssel in unserem Leben ist, dass es das die größte der, der größte Wert in unserem Leben ist, wenn wir quasi unseren, unseren Verstand im Griff haben, unser Mindset in den Griff kriegen. Also deswegen, die, die zwei Bücher kann ich definitiv auch empfehlen, Richard Purder und Can't Hurt Me. Und äh, bevor ich dir jetzt die, die Abschlussfrage im, im Code of Greatness Podcast stelle, möchte ich dich noch anerkennen für die tagtägliche Inspiration, für du bist, für die, äh, für die du bist, äh, für die 42.000 äh, Menschen, die du, die du jetzt schon erreichst. Und äh, ich, ich wage, nicht, wage nicht zu vermuten, wie viel da noch dazu zukommen werden. Du, du hast, du zeigst jeden Tag Ausdauer, du äh, bist sehr kreativ in deinen Posts, was ich echt äh, sehr, sehr bewundere. Also wenn ihr mal Kreativität sehen wollt, dann schaut gerne mal die letzten Reels von, von Timo's Notes an äh, vom August, wo er, wo er äh, ein paar lustige Videos aufgenommen hat, auf jeden Fall, wie, wie Lesen in seinem Alltag vorkommt, die sehr aufwendig produziert sind, aber die sehr kreativ einfach sind. Also da möchte ich dich definitiv anerkennen für die tägliche Arbeit, die du machst, wie du dein Instagram-Kanal Stück für Stück über die Jahre aufgebaut hast, welche tägliche Arbeit du reinsetzt. Weil Bei Instagram ist es so, da kann man einfach nicht sagen, ich gehe jetzt drei, vier Wochen in Urlaub, sondern da ist es so, da bist du kontinuierlich wirklich dran, Content zu erstellen. Ansonsten wirst du von Instagram abgestraft, wenn man mal weg ist. Man weiß es, wenn man es macht. Wenn man es nicht macht, hat man es wahrscheinlich noch nie gehört, dass es sowas gibt. Deswegen, ich bewundere dich tagtäglich, dass du das machst in deinen jungen Jahren, andere verschlafen die 20er, ich sag's immer wieder und du bist jemand, der in seinem jungen Alter schon sehr, sehr viel wirklich ähm, in seinem Kopf drin hat, Positives und ich weiß, äh, dass dein Leben sehr, sehr toll äh, sein wird, wenn du den Weg weitergehst, den du jetzt schon gegangen bist. Deswegen... Äh hohe hohe Anerkennung wirklich für dich. Danke, dass du mich auch inspirierst mit deinen täglichen Posts und deiner Kreativität. Und äh, jetzt möchte ich dir die Abschlussfrage stellen im Code of Greatness Podcast. Äh, und zwar hast du sehr viele Mentoren, zu denen du aufschaust. Du hast sehr viele äh, Menschen, von denen du gelernt hast. Und all diese Menschen haben bestimmte Charaktereigenschaften, die sie dorthin gebracht haben, an die Spitze, an, äh, an bestimmten Bereich, an den sie quasi ja, hinkommen wollten. Und diese Charaktereigenschaften, die, die sind von Mensch zu Mensch wirklich verschieden, den wir uns anschauen. Also wenn du irgendwie deinen Kindern oder deinen Freunden eine Formel geben müsstest, einen Code of Greatness von einem großartigen Leben, großartigen Menschen, welche Charaktereigenschaften wären da drin in deinem Code of Greatness?
2: Ja, ich, ich will mal ganz ganz schnell äh, mich kurz auf die Aussagen von dir davor beziehen. Erstmal kurz Dankeschön für deine Worte. Einerseits, die ich aber auf jeden Fall hier nicht unerwähnt lassen will, ist gerade in Bezug auf die Reels, dass ich in den letzten paar Monaten Support hatte durch drei Freunde und meine Freundin, weil wir gerade ein Uni-Projekt tatsächlich zusammen machen, mhm. ähm, an, an dem wir ein bisschen an meiner Seite arbeiten. Also da auf jeden Fall auch, auch Props und vielen Dank an, an euch vier, äh, wenn ihr das hier vielleicht hört. Ähm, ich bin es nicht alleine, deswegen wollte ich jetzt hier nicht die Anerkennung komplett alleine ernten. Aber auf jeden Fall danke für deine Worte und ihr inspiriert auch viele Menschen da draußen und das schätze ich auch in dir so sehr. Jetzt zu deiner Frage mit den, mit den Eigenschaften, die ich mitgeben würde, auch meinen Kindern oder generell Kindern. Das ist zum einen und hier nochmal auch gesagt, das sind jetzt nicht Eigenschaften, die ich komplett 100% in, mir, in meiner Person als als da beschreiben würde, aber die ich als ideal ansehen würde, ist zum einen Disziplin. Ähm, es ist einfach der Schlüssel für so viel, dass man Dinge durchzieht, dass man auch Dinge macht, die eben keinen Spaß machen, obwohl man weiß, dass sie einen weiterbringen. Ähm, dann ein sehr wichtiges Thema für mich ist in dem Zusammenhang auch äh, Dankbarkeit bei Werten. Ähm, als, als Katalysator sozusagen von Zufriedenheit und Glück weil, wie wir darüber gesprochen haben, Dankbarkeit führt zu dazu, dass man glücklich ist. Deswegen dankbar zu sein für das, was man hat, ähm, finde ich auf jeden Fall noch extrem wichtig. Ähm, dann auch sowas wie zuvorkommen zu sein, dass man was zurückgibt und einfach Gutes tut ähm, und sich immer fragt, tue ich gerade das Richtige sozusagen oder, oder ist es eigentlich was, was ich jetzt vielleicht eher nicht tun sollte. Ähm, und dann generell natürlich so das Thema äh, positive Einstellung, positive Lebensaussicht äh, zu haben. Ähm, es gibt ein schönes Zitat von Nelson Mandela, in dem er so sagt wie I am fundamentally an Optimist oder sowas in der Art. Und das hat mich auch damals inspiriert, mich als sowas zu bezeichnen, mich als fundamentaler Optimist zu bezeichnen, einfach einen positiven Ausblick aufs Leben zu haben. Das sind so, so Punkte, die ich extrem wichtig finde äh, im Leben oder Werte, die ich Kindern auch mitgeben würde. Und eine Sache ist mir gerade noch eingefallen, dass dass man sozusagen Fortschritt als was anzieht, als was Positives, als was Schönes und das ähm, gerne macht, dass man sich nicht zufrieden gibt mit seiner aktuellen Situation oder Lage, sondern dass man in einem positiven Sinne immer mehr will, was Besseres nicht materiell gesehen, sondern einfach versucht, immer besser zu werden mhm. ähm, bei dem, was man tut.
1: Es gibt da einen schönen, äh, schönen Spruch auch. Äh, ich bin zufrieden, aber gebe mich nicht zufrieden. Das nochmal angefügt. Es waren sehr, sehr, sehr schöne schön. Punkte und äh, es war ein sehr, sehr tolles Gespräch. Also ich, ich danke dir vielmals für deine Zeit und für deine äh, tollen Antworten. Es war ein, ein sehr schöner Talk, äh, wo wir äh, ja, äh, einfach mit dem Flow gegangen sind. Ich hätte noch viele, viele Themen äh, mit dir gehabt, die wir jetzt noch gar nicht angegangen sind, die wir vielleicht in einem zukünftigen Gespräch einfach nochmal austauschen und äh, wenn es euch gefallen hat, das Gespräch, also danke fürs, fürs Zuhören. Äh, wir haben ein bisschen überzogen in der Zeit, aber äh, soll auch kein Problem sein. Ich glaube, es war sehr, sehr viel Mehrwert dabei. Also wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann äh, schreibt dem Timo gerne Feedback, schreibt mir gerne Feedback. Ähm, dann äh, wissen wir, dass ein zweiter Teil auf jeden Fall irgendwann äh, kommen soll oder kommen wird. Und ansonsten bedanke ich mich für jeden, der da zugehört hat, für eure Zeit und äh, dass ihr vielleicht äh, ja, äh, den Code of Greatness Podcast äh, immer wieder hört und äh, vielleicht äh, jede Folge auch hört. Also danke, äh, dass ihr hier so fleißig dabei seid. Äh, Timo könnt ihr finden unter Timos Notes und äh, wenn ihr das Gespräch auch reposten möchtet, äh, findet ihr mich auch unter mentorbox-germany und ansonsten findet ihr unten, wenn ihr Danke sagen wollt für den Content, was wir hier gemacht haben für äh, den Podcast, dann findet ihr unten in den Show Notes den Apple-Link, wo ihr ein 5-Sterne- Rating dalassen könnt, hilft uns im Podcast äh, von mehr Menschen gefunden zu werden. Also vielen Dank, wenn ihr ihr da eine Bewertung hinterlasst und ansonsten hören wir uns wieder bei der nächsten Episode.